0: Directamente de The Athletic, Manny Navarro. Manny, bienvenido aquí a la cabina de las 9.90 y muchas gracias por estar no, con nosotros. Gracias por tenerme hoy. Definitivamente, Manny, hoy quería... Eh, te contacté para que vinieras a la, a, la, a, la, a la antesala del juego porque creo que es muy importante que hablemos de la actualidad del equipo que definitivamente el récord ya lo dicta, no ha estado muy bien en esta temporada y nadie conoce mejor de la, lo, lo de adentro, lo que bien está pasando en la Universidad de Miami que Tú, Manny, quien has estado cubriendo el equipo por ya bastante tiempo, ¿cuál ha sido eh, la clave para que los huracanes de la Universidad de Miami, o cuál sería la clave para que la Universidad de Miami pueda poner a, en el pasado lo que, lo que ya, eh, valga la redundancia, ya pasó eh, en esta temporada y mirar hacia el futuro dentro de esta misma campaña para mejorar?
1: Bueno, primeramente eh, empieza con la, el lado de defensiva. Para pa, mí, pa, lo que ha visto este año los tres juegos que han perdido sí. son los mismos problemas en la, en la, en la defensiva. Eh, el secondary, cada vez hay, hay una jugada grande que, que no hacen. Claro. Eh, 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 Para mí Manny Díez tirándose arriba de ese problema esta semana diciendo que va eh, estar eh, trabajando con la defensiva más y, eh, y yo no sé si va a llamar lo, lo jugada hoy sí, o no. vi, vi que le preguntaste durante esta sí, semana ¿no? No, y, me, no me dio sí, sí. y lo vamos a escuchar más adelante
0: porque tenemos los audios de Manny Díaz y Manny Díaz prácticamente te obvió la pregunta y antes sí. no hablamos de eso públicamente ¿no? de manera pública
1: pero la, la the fact que él está trabajando con la defensiva esta sí, semana sí. para mí este juego tiene que ser un juego que la defensiva juega de verdad del, del, del estilo que cuando jugaba por él, claro, el año pasado. Claro. Yo sé que hay, hay cambio hay algunos jóvenes en el secondary hay uh, algunos que, que, que no estaban jugando el año pasado pero para mí, Shaq Quarterman Michael Pigney, okay. esos dos, ellos son los seniors los líderes sí. de esta defensiva si ellos no juegan bien hoy y es la misma cosa que hemos visto, claro para mí quizás la temporada ya Fíjate, ya los problemas van, van
0: a, van van a, a ser mayores. Claro. Claro. Fíjate, fíjate que habla sobre eh, Jack Corman y Michael Pinnick, que son los líderes de la defensa, claramente, por, por ser lo, los veteranos del equipo, ¿no? Pero el líder en derrumbes con 34, claro, está que Jack Corman tiene 32. Es Griffin Jr sí que ha tomado un muy buen eh, papel dentro de la defensa de los Huracanes este año también, ¿no, Mari?
1: Sí, él ha tenido sus momentos, que ha jugado muy bien. Claro. Eh, para mí, eh, lo que yo quiero ver más es más como, eh, comunicación con, con, la, con el secondary. Y para okay. mí, cuando yo lo miro, a, hay veces cuando yo no veo que él está diciendo al, al que está jugando con él, a cualquiera, a Murray Carter. Sí. El, o, que o viene, Robert, el, el que está en la rotación. Eh, ha, claro. No está hablando con él suficiente.
0: Claro, decirle lo que vio, qué es lo que puede esperar cuando le toque a él estar allá. Y él, eso
1: ¿no? y eso fue lo que a, han perdido claro. cuando Jaquan Johnson y Sheldrick Wedwine se fueron. Porque Definitivamente. Ese fue el trabajo de ellos. Claro. Y para mí, yo quiero ver más leadership de Gervin Hall. Yo quiero Gervin. ver que él está hablando más con, lo, con lo, eh, los teammates. Sí, con los que vienen después, con los sí, que están en la
0: rotación, con los descanso, que claramente no están viendo uh -huh. lo que él está viendo de, de la ofensiva del equipo contrario, ¿no? Hay que hablar ciertamente de Jaren Williams quien ha sufrido la lesión. El equipo de manera oficial no ha dicho qué es lo que le pasó, pero eh, depende. Nos dejamos llevar por lo que reportó y es bien el juego anterior contra Virginia Tech que él salió del juego debido a una lesión en el hombro que se la chequearon en los vestuarios. ¿Qué sabe sobre la lesión de Jaren Williams? La misma
1: cosa. Sí. Le, lo, que, lo que me han dicho esta semana cuando llamé a, a amigos y gente que conocen a Jaren, sí. que fue no no fue el, el último juego, fue el juego contra Central Michigan. Ok cuando le dieron unos cuantos veces que se cayó mal y el hombro le duele. ¿Tú crees que eso fue factor para las intercepciones que, que lanzó? Porque
0: esas intercepciones parecían pases que tenían la distancia, pero a veces no tenían la estatura. Sí. Y el que tenía la estatura no tenía la distancia y ahí es donde trae el problema. Bueno, quizá,
1: quizás, quizás, pero yo creo que en ese juego, vaya, Bud Foster, el coordinador defensiva de Virginia Tech, lo dijo después del juego. Uh -huh. Ellos tenían más miedo de Nicole C. Perry y el fuerza de, de, del brazo de él Ajá. de que Jaren Williams y pensaron claro. contra, contra Jaren que le podían hacer interceptions y, y, y sabes que ahora toca un punto
0: interesante porque también durante la semana y creo que fue justamente el lunes cuando después del partido la derrota lamentable contra Virginia Tech creo que fue a Dan Enos que le preguntaste o creo que fue al mismo Manny Díaz si Nekosi Perry siendo titular en este juego le da una opción a los Huracanes de jugar más vertical, sí. ¿no? Uh -huh. Debido a que evidentemente Nekosi Pérez tiene mucho más brazo un brazo más potente del que posee Jaron Williams, quizás no tan adecuado no tan fino en lo que respecta al el target ¿no? Eh, la definición del tiro, pero sí tiene mucho más brazo en lo que respecta a distancia. Sí. ¿Piensas que vamos a ver un juego mucho más vertical donde K.J. Osborne Jeff Thomas
1: tengan un rol más importante los wide receivers? Bueno, pienso que contra los mayoría de equipos van a jugar así pero este uh, defensiva de Virginia, ¿ok? es complicado, <risa> <Okay. Sí. risa> y le tiran mil diferentes cosas al, al quarterback claro. del, del otro equipo, eh, Bronco mendoza, tremendo coach defensiva, y para mí, el año pasado cuando yo vi ese juego, y fui a, Vir a Virginia a ver ese juego, uh -huh. Nacosi Perry estaba perdido, sí. no sabía lo que estaba haciendo, no sabía dónde estaba tirando la bola, y nosotros sabemos que hay veces que él no juega bien contra el zone coverage, claro. juega mejor contra man to man, y eso fue lo que vimos la semana pasada, Virginia Tech es el estilo de ellos. Ellos juegan man-to-man. -man. En este juego, Nicole Perry va a ver de todo. Eso claro. va a ser importante hoy. Si él, para mí, yo pienso que eh, lo más importante en el principio del juego es que ellos pueden eh, uh, rush. Uh, claro, que puedan correr por el, 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 el ataque terrestre. Y para mí yo quiero ver, este, <ríe> yo estaba hablando con otros periodistas allá, y para mí yo quiero ver Mother Wildcat. Porque DJ Dallas ha jugado buenísimo del Wildcat. Bueno, el touchdown para convertir
0: los dos puntos la semana pasada uh -huh. fue desde el Wildcat por parte de DJ Dallas. Y, y, y la jugada contra Florida. También fue del Wildcat, sí. Y, y mí Incluso visto... en ese juego contra Florida usaron a Tate
1: Martell desde el ah, Wildcat. ¿no? Sí, sí. Ya que él es el quarterback también. Para mí, yo quiero ver los dos running backs ahí atrás. Yo quiero ver Cameron Harris y DJ Dallas haciendo wildcats, porque para mí eso causa problemas para el otro equipo. El estilo que juega Virginia, si tú no puedes correr con la, con la bola, no vas a ganar. Este ¿Y
0: ball. tú piensas que si vamos a ver que, que Luca DJ Dallas y Cameron Harris como los vimos lucirse contra Carolina del Norte, contra la misma Universidad de Florida, porque últimamente, y, ten, y ya hace dos juegos, no ha sobrepasado las 70 yardas, DJ Dallas, quien es la cabecera del running sí. back, ¿no? ¿Piensas que en este
1: juego se va a lucir DJ Dallas? ¿Se va a lucir un Cameron Harris? Tiene que darle la, la bola. El último claro. juego fue dos carries sí. a Cameron Harris sí. y seis nada más para DJ Dallas. Sí. Vaya, si, si no te dan la, los chances para correr con la, con, con la bola, ¿cómo vas a...? El, el último juego fue algo raro
0: ofensivamente hablando para la Universidad de Miami porque se olvidaron del plan que usaron en los primeros tres, cuatro juegos sí. contra un plan que le funcionó magnífico contra Carolina del Norte. Lamentablemente no,
1: no tiene la, la victoria en ese juego pero jugaron totalmente diferente, un ataque diferente, ¿no? Y, y pa parte de eso fue porque Virginia, el estilo de eh, Virginia Tech, el, el estilo de defense que ellos juegan ellos ponen a ocho o nueve personas en the box, uh -huh. para, para no dejar al otro equipo correr la pelota, claro. pero eso eso es porque le pagan tanto dinero a Dan Ninos, ¿verdad? <risa> Él tiene que hacer su trabajo Claro, buscar y, la y, manera de, de sobrepasar eh, eso Exacto, y para mí eso fue donde perdieron el juego Para mí donde perdieron el juego es la primera vez que llegaron a, cuatro, a, la, a la cuatro yard line, sí. y cuatro veces tiraron la pelota, ni una vez Corrieron con Digital, con Cam Harris. ¿Ni dieron chance?
0: Claro. ¿Dejaste a, a Nekosi Perry? ¿Después qué pasó? Interception. Efectivamente, ya por el, por el lado más cercano aquí a nuestra cabina, en la parte noroeste del de Hard Rock Stadium. Nekozy Perry, ¿es titular hoy por la lesión de Jaren Williams o porque sencillamente lo que demostró contra Virginia Tech los puso en... en, en hay que darle un chance. No podemos dejarlo sentado.
1: No, el quarterback de Manny Diaz es Jaron Williams. Okay. Para mí, yo estoy convencido que ese es el quarterback que él quiere aquí jugando. Pero esta noche no puedo jugar. Tiene el hombro todavía que le duele mucho. Vamos a ver si la semana que viene. Vamos a ver cuántas semanas va vamos a hacer así. Claro. Eh, pero por este juego, si Jaron Williams podía jugar, yo creo que él juega. Porque él, él mira al, al field mejor que Nacosi. Él sí. sabe cómo leer los defensivos un poquito mejor que él. Claro. Y para mí, con, con una defensiva así de Virginia... Ellos no juegan man to man, no están arriba No, no ponen a 8 9 en the box Ellos claro. juegan
0: ese estilo Pero esa, esa forma de jugar de Virginia se presta para muchas intersecciones
1: sí. Para Nicosi Per Sí, porque te confunden, te tiran claro. diferentes coverages uh -huh. y Nakosi Ese es el problema de él, muchas veces no ve Pero vamos a ver, quizás esta noche ya El, el coach de Inos le, le ha Claro, arreglado y, eso.
0: y, y aquí, aquí nos dice yo, Martínez yo tienes el micrófono abierto, dime que dime <risa> qué es lo que Nos está tratando de decir sobre Nekosi
2: falta mucho a Nekosip mentalmente el juego él tiene, físicamente tiene todos lo, los herramientos pero sí. él no hace la decisión correcta muchas veces y ese es el problema, cuando, se, cuando empieza a ir mal, va malísimo eh, yo, él no, sí, él no, no va no, un poquito malo no tiene, oh. no tiene
0: esa manera de salir de ese momento malo cuando entra en un bache, no ¿estás de acuerdo con? con... sí, no, él, él lo dijo bien, así mismo es bien como lo decía Joe Martínez entonces, ¿se van a beneficiar los wide receivers hoy? Ya hablábamos de la, de la manera de jugar de, de Virginia Tech, pero, perdón de, de la Universidad de Virginia, pero ¿se benefician los wide receivers al tener a Nekosi
1: Perry allí, teniendo en cuenta bueno, que sí se puede jugar más vertical? Sí, yo creo que sí si, 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 van a, si vas a tirar deep para ver si, si puede stretch claro. eh, eh, el defense de Virginia, sí él es el mejor quarterback para hacer eso, porque él puede tirar la pelota 50, 60 yards down the field y, claro. y, y, y para mí puede ayudar, pero en este juego lo más importante te lo digo ahora mismo, si ellos no pueden correr la pelota, no van a ganar y lo dice Manny Navarro aquí con,
0: entonces, estamos conversando con él a través de las 9.90 Unánimo Deportes Miami, lo acaba de decir Manny Navarro, la clave entonces es que los Huracanes se activen en el juego terrestre un juego que ha estado faltando en los últimos dos partidos para la Universidad de Miami, llegamos al tema que estoy seguro que aquí donde tienes más inconvenientes con la Universidad de Miami, Manny, porque sigo todos tus, tus artículos de The Athletic y sigo todos tus tweets cuando está pasando el juego y a veces noto que tienes cierta frustración con la línea ofensiva. Sí. Así que desahógate, Manny Navarro, por favor, déjanos
1: saber cuáles son los problemas claros que está teniendo la línea ofensiva de la Universidad de Miami. Bueno, mira, primeramente nosotros sa sabemos que tienen dos jóvenes ahí, dos freshmen que, de que no deben estar jugando. Claro. Esa es la verdad, okay. tú debes tener un, un redshirt junior a, 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 a alguien más con experiencia, Sí, con experiencia jugando primeramente, la segunda cosa es que para mí, Danny nos tiene que mover los quarterbacks más, more rollouts okay. eh, hacer más cosas que, que le da tiempo, como la semana pasada como tú viste con los cuando él hizo su jugada corriendo al lado para no estar ahí en el pocket, yo sé que él siempre está diciendo a Jerry Williams, quédate en el pocket quédate en el pocket, quédate en el pocket hay veces que tú tienes que cambiar la forma claro, de, de, lo, de lo. Para tener diferentes resultados. Eh, exacto. Y, y para mí, más screen passes para, para que el defense no siempre está trayendo el blitz y el claro, pressure. Claro, eh, Más jugadas así, wide receiver screens, dump up, cosas así que, que, que le coge al, a la defensiva y le dice, bueno, no voy a ir cogiendo duro al quarterback. ¿Por, ¿por qué le está tomando a Dan Enos?
0: Quizás un poco de tiempo de tomar ya esta ofensiva de la Universidad de Miami y que sea, obviamente, y salvando la distancia, un poco más parecida a la ofensiva que él tenía ya en Alabama.
1: Bueno, no tiene línea de ofensiva, eh, esa, esa es la razón.
0: Y, y por eso te digo salvando las distancias, ¿no? Porque sí. sabemos la veteranía que tiene el equipo de Alabama
1: y cómo ellos vienen reclutando para llegar a este punto. Sí, eso con tiempo y, y tú tienes que buscar... Eh, un coach de línea ofensiva que tiene tiempo para trabajar con los muchachos y la cosa es que Butch Berry llegó aquí cuando en enero, uh
2: -huh.
1: ese proceso de, de, de convertir jugadores de línea ofensiva son dos o tres años, tienen claro. que ponerle peso arriba, tienen que quitarle wow. cultura cualquier cosa que tienen que hacer, cambiarse físicamente eh, y después enseñarle cómo mirar a la defensiva y quién viene to read the blitz a ver dónde, de dónde sí, leer el ataque leer el y, ataque y, y hay muchos ahí que en los últimos dos o tres años no han jugado lo único ahí que, que ha jugado mucho es Novak Donaldson correcto y él mismo hace sus errores y, sí. y, exacto y muchas veces para pa mí lo que veo a mí es effort con Novak Donaldson hay jugadas que no juega. sí que, que él se pone ahí y se pone las manos dos o tres segundos y ya pero he keeps up on the play eh, se, eh, se, se rinde muy rápido eh, en la jugada ¿no? Eh, y para mí rival eso es lo que no saben estos muchachos si tú vas a llegar a la liga del de NFL si tú pones eso en tape cada semana, uh -huh. dos o tres jugadas que tú no estás jugando nadie te va a uh, buscar sí, na nadie te va a
0: buscar <risa> cuando llegue el momento de, más que todo en el 2020 Zion Nelson, eh, uno de esos jugadores de primer año que está siendo titular para la Universidad de Miami y viéndolo tan cerca a veces quizás tiene el mismo problema de Nupont Donaldson que se entrega muy rápido al rival, cuando el rival lo empuja dos o tres veces, ya él se rinde en la jugada, y sí. ahí es cuando lo tumban y le da el paso libre para derrumbar a Nekosi Perry, al quarterback, Jaron Williams, quien sea que está ahí, lo hemos visto bastante, sea quien sea el quarterback, desde el punto titular, que tenemos esperanza que Zion Nelson sea uno de estos jugadores que tome la experiencia que está... Agarrando en estos momentos. Sí.
1: Yo, yo pienso que en dos o tres años ya ya vamos a ver un, un, un jugador que está preparado a jugar en este en este en este liga. Sí. Por ahora, cuando vaya, el ACC siempre ha tenido really good pass rush. Okay. Entonces hay mucho juego que él, él va contra alguien que un senior, junior, que ya sabe el juego mucho mejor que él. Uh -huh. Y recuérdate uh -huh. algo, este muchacho empezó a jugar la línea ofensiva en high school. Yo creo en sophomore year. Ya un poco tarde. Y, y él no jugaba, él, él, él antes jugaba el, el violín. <risa> <risa> él no estaba jugando <risa> dije, deporte. Sí, sí, sí. Entonces, sí. eh, para mí, la experiencia de él no es como los otros muchachos que han jugado fútbol desde los cinco o 6 años. Claro. Él empezó tarde y, vaya, cuando llegó el año eh, en, en enero, 240 libras. Pero, ¿es lo correcto tenerlo eh, a Sayan Nelson en estos momentos como titular? Para mí, yo yo cambio y pongo a DJ Stay, mm -hmm. Scaife de okay. ese lado, porque para mí... Él que es... ya lo han cambiado varias veces sí, alrededor de la pero, ofensiva. Pero yo creo que Manny se, se ha puesto de, de la forma que él es el left tackle y quiero dejarlo ahí. Tal como tiene la misma mentalidad con Jalen Williams, él es mi quarterback y me voy a mantener. Eh, exacto, pero vamos a ver, si pierdan hoy este juego sí. y se ponen las cosas feas, vamos a ver. Para mí tiene que ser cambio de alguna manera, no puedes quedarte
2: en la misma si el, si, ese, si pierden este juego Manny yo creo que tienen que tirar todo contra la pared, a ver lo que se queda ahí eh, tienen que hacer lo que puedan hacer para el futuro y olvidarse de este año, claro. pero si ganan este juego, todavía tienen chance, aunque sea pequeño, de estar al fin de año en un bowl bastante importante, porque sí. ir a Nueva York a que nos cobren 40 dólares por un hot dog y, eh, <risa> y cuando no podemos caminar en la calle y eso no vale la pena o ir al paso aunque la gente ahí se porta muy muy bien con uno para ir al paso cuando llegamos está 90 grados y cuando salimos está no, no, la nieve, no es nieve. Eh, <risa> yo no quiero ir otra vez me, me gustan la gente son son bella gente pero no quiero volver allá se refiere yo también a
1: mí no me gusta el frío se, se
0: refiere yo Martínez a las posibilidades de de juegos de Bow bowl Games para la Universidad de Miami. Si es quien gana en este partido, deberían correr con esa oportunidad, con esa posibilidad,
1: Manny. Sí, yo, el, lo más importante para mí es el recruiting. Porque Manny Díaz todavía está tratando de buscarse lo, lo, los jugadores que él quiere para este sistema. Claro, claro. Y si ellos empiezan a perder juegos, pierdan 5, 6, 7, 8 juegos. Sí. El recruiting clase va. Bye bye. Nos queda poco tiempo, pero no quiero que te vayas antes
0: sin comentarnos acerca del regreso de Boba Baldwin y también Lorenzo Lingard, que lo vimos casi camuflajeado en el equipo especial en el juego pasado contra Virginia Tech. ¿Cómo los ves? Más que todo Boba Baldwin, quien tuvo un juego bastante bueno para ser el primero con la
1: Universidad de Miami. Sí, para mí él es, es tiene que jugar más, tiene más oportunidad. Yo sé que había una jugada que él, que él fue a... a Uh, to get the receiver que estaba cogiendo para adentro sí. y le cogieron por el shoulder uh -huh. y le, le fue por atrás y le cogió la pelota como 60, 65 yards sí. algo así una jugada sí, cinco grande yardas, sí. uh, pero uh, para mí, él tiene mucho talento y tú lo, tú lo puedes ver que tiene talento, la cosa es que está, se está tirando en el medio de la temporada no, está, no, no, no tuvo chance de verdad claro, claro. Eh, practicar con el equipo y, y, tener... y no ha tenido por no, las lesiones no, so, tiene que coger tiempo con él pero yo creo que es un, él es un talento sobre Lorenzo Lingard, esa es una un, un situación para mí muy difícil, porque yo sé que Manny Díez tiene a DJ Dallas, tiene a Cameron Harris, pero hoy en día los muchachos no quieren esperar para jugar. Sí. Y ese muchacho, yo sé que Manny Díez dijo que yo tuve una conversación muy bien sí. con él, y ara, y ara, y para pa mí vamos a ver lo que pasa en enero. Porque sí. ese muchacho quiere jugar, y si no lo van a jugar, él tiene mucha gente alrededor que le va a decir otra escuela. Como también quiere jugar Tate Martel. Igualmente. Como también Ajá. quiere jugar Tate Martel. Hay
0: algún peligro de que Tate Martel decida, ¿sabes qué? Yo quiero jugar, que dame otro chance pa en mí. alguna otra parte,
1: como ya lo hizo. Sí. Para mí, ya bueno, ya ya él sabe que no va a jugar quarterback. Claro. <risa> ya, sí. ya lo aceptó. <risa> eh, pero también no va a jugar receiver tampoco porque no tiene experiencia. Para este equipo tú tienes otro que tiene que jugar. En, ya para
0: finalizar, dame tus expectativas para el resto de esta campaña 2019 mm. y luego las expectativas para el juego de hoy ante la Universidad de Virginia que están rankeados número
1: 20 en la nación. Este es el, el juego más importante de esta temporada. Y yo lo pensé antes de que empezó la temporada. Este juego. Si ellos no ganan hoy, yo creo que se va a poner cosa, las cosas se van a poner fuera. Okay. Yo creo que quizás no, ni llegan a un juego de bola. Wow. Lo único juego que yo veo ahora mismo... Cuando yo lo miro aquí en el schedule, que dice, sí, van a ganar ese juego. FIU y Georgia Tech. En el Marlins Park, peligra. Joe Martínez
0: dice que no va para el Marlins Park, pero ya sabemos. Ah, <ríe> no pongo pie en ese sitio. <ríe> y entonces, para, para, para esta eh, campaña 2019, el resto, ¿qué, ¿qué se espera? ¿Cuáles son las expectativas?
1: Bueno, yo pienso que Virginia va a ganar hoy. Ellos, ellos van entrando con una semana extra de preparación. Y además, yo creo que la defensiva va a causar problemas para Nacosi Perry esta noche y se lo juro que no pueden correr la pelota, no van a tener chance. Manny Navarro con
0: nosotros, muchas gracias por estar aquí en la cabina de las 990 Unánimo Deportes Miami, y te pregunto ya al final, ¿hay o no hay New Miami? ¿El nuevo Miami existe o no existe?
1: No ha llegado todavía, estamos <risa> esperando.
0: Lo estamos esperando, y ojalá no, <risa> no, no anden la guau wow en reversa, ¿no? <risa> Manny Navarro de Diatletic, un placer tenerte en la cabina de las 990, muchas gracias, y ahí estaremos, siguiéndote en el Twitter, y también en el White Right Podcast, donde te podemos escuchar, obviamente en inglés, debatiendo y discutiendo todo acerca de la Universidad de Miami. Muchas gracias, Muchas
1: Manny. Muchas gracias por tenerme.